0: Vi turnerar landet runt lite genom olika poddstudios, Låta. Det gör vi. Och idag är vi i Mora. I Radio Siljans fina lokaler. Det känns lite som att vi sitter och sänder radio här. Vi pratade precis om att det skulle vara lite lockande att bara råka gå ut i sändning. Precis. Vi mm. kanske kuppar lite. Vem vet. Ja, vi är som sagt i Mora och det är lite av ett dalarna tema även på dagens gäster. De bestämde sig för att gå i pension innan 40 genom att extremspara och investera klokt. Och redan efter sex år så hade de nått målet i förtid. De lever nu mer utan att behöva lönejobba för sitt uppehälle. De har släppt två böcker, ut ur hjulet och leva lokalt. Om du tycker att det här låter lite bekant så har du helt rätt. De här två har gästat podden förut faktiskt. Och då pratade vi mycket om resan att bli ekonomiskt fria. Och vi tyckte det var hög tid för en uppföljning nu för att höra lite mer om hur livet ser ut när man väl har nått målet att bli ekonomiskt oberoende. Välkomna tillbaka till podden, Oscar och Maribell Leander Lindberg. Tack. Tack så mycket. Hur känns det? Senast att vi i ert kök.
1: Ja, jag. det kändes lite likadant med här mickar uppriggade. Och <laughs>
0: <Ja>. <laughs> känns, det, känns det spänt med mickar i ansiktet? <laughs> Nej,
2: det känns rätt bra faktiskt. Ja, det känns kul. Det känns ja. som det var länge sedan vi var med ja. i något nu, så det är lite ja. roligt. Ja.
0: Jag har också suttit i ert kök och intervjuat er. Jag och Katta
3: har gjort det vid olika tillfällen innan vi kände varandra. Det är ju, vad är
0: oddsen för det egentligen?
3: Nej, men. vi det är väl vi är väl i samma filterbubbla helt enkelt.
2: Mm. Vi gillar men, det här. Det, och det roligaste jag. med att har känt det är ju att vi kommer ju på att Katta och Oscar kände bara. <laughs> ja. Det kommer på <laughs> att. <laughs> <laughs> jag varit hemma i ja.
1: kök.
0: <laughs> ja, för jag tror jag la ut någonting om att jag hade pluggat på MIT-programmet. Mm. Och då skrev du: vad? Vilket år då?" Ja, ah, 98 började jag. Och ja. det gjorde jag med. Så insåg vi att vi har ju gått i samma klass.
1: Precis, jag hittade till och med ett foto. Från <laughs> <Ja.
0: laughs> någon
1: gammal tentafest. Ah. 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 Ah,
3: Men är det för att ni är så gamla nu då, som ni inte kände
0: igen varandra när ni sågs? Alltså, det, det. måste det det. vara det. Fel,
1: fel ah. sammanhang också.
2: Ja, <laughs> ah.
0: jag tror vi var ju lite olika klickar. Men det var ju inte så, det var ändå bara... 30 personer i klassen alltså, det var liksom... Du satt i samma
1: klassrum flera gånger i veckan I tre år ja. oh,
0: Så det var, lite, ja, det var lite dåligt av oss att inte mm. känna igen varandra mm. faktiskt.
1: Men det är ofta så i fel sammanhang, vi träffar ju folk i backen som vi tycker vi känner väl där och sen ser man dem på stan och då har man ingen aning om Nej. det är Nej, och sådär. Nej. Så utan hjälm <laughs> ja. Men ja, ja.
3: berätta lite Hur är att liv nu då? Utanför ekorjulet, Ekonomiskt fria
1: Ja, har gått, det har ju gått. Det var ju 2017 när vi båda två hoppade av. Jag slutade ju 2016. Och det har ju egentligen varierat lite under den tiden. Eh, barnen var ju till exempel mycket mindre när vi hoppade av. Och då blev det ju lite grann att man i första hand var hemma och tog hand om barn och hämtade dem på förskolan några timmar, men inte så mycket. och sådär. Så, så, så det varit flera olika faser även efter äkko och, och nu så är vi inne i en fas där barnen börjar bli lite större och de går i skolan alla tre och sådär och då. Nu, nu arbetar vi lite grann utifrån våra egna förutsättningar så det,
2: ja, det, det varierar. Eller vad säger du? Mm. Hur? Ja men det ser ju lite annorlunda ut nu och kanske också som att man liksom, ja men precis som man ska säga man är inne i en annan fas och kanske kan börja välja lite mer vad, vad vill jag göra nu? För det är ju faktiskt så att eh, även om våra barn, de är inte så små de är typ tonåringar, de äldsta så de har ju fortfarande en del behov och vårt liv styrs ju väldigt mycket av deras skolgång mm. vi kan ju inte bara dra iväg för att vi skulle vilja det utan så att det blir lite som att eh, den fasen är vi i nu men vi börjar också fundera på hur skulle det kunna se ut sen ett fritt liv liksom utan det här att man styrs av någon annans av deras tid. Mm. Så det är lite annorlunda. Mm.
3: Men hur ser era dagar ut nu då? Ni bor i ett hus i Lexand med era tre barn. Ja, Japp. Japp.
1: En sån här vanlig vardag som nu då går vi upp precis som alla andra vid halv sju, sju för att barnen ska till skolan och de ska vara där vid åtta. Mm. Själv skulle jag eller jag har ingenting emot att gå upp på morgonen. Men däremot så skulle jag kanske gärna slippa chatta tjata på de andra. Mm, <laughs> mm. Men det har man liksom inget val. De ska ju liksom dit. Så att det, det har man inget val. Men sen så efter det, när de har gått till skolan, då styr vi våra dagar ganska går mycket.
3: Går ni och lägger er igen då och sover lite till? Det skulle <laughs> Nej. jag göra. Det skulle Nej. det. <laughs>
2: ja. Ja. <laughs> Faktiskt
1: har det hänt alltså, ganska sällan. Jag har ja. ofta känt precis då när man går upp och... Ja, gå upp har jag inte så mycket emot men sen när man ska väcka alla och man känner sig lite så här seg så har jag faktiskt ibland känt att jag skulle vilja gå och lägga mig igen men sen när jag får min fria tid då kommer jag på allting, annat mm. kul jag ja. kan göra mm. då är jag tillräckligt pyg då, man då, då händer igen. det nästan aldrig då ska man vara riktigt trött eller lite sjuk eller någonting. Ja. då är det skönt att ha den,
2: det alternativet ja. Det är det som är härligt också att man Liksom, kan nyttja den tiden och att, man, att vi vill göra det. Mm. med Den ja. tiden när de använder ja, är i skolan och sådär. Det är den tiden som, som vi har för oss själva egentligen då. Eller vad, vad man nu väljer att lägga tiden på. Ja. Nej, det har och Sen händer det ju ibland att vi gör olika arbetsuppgifter
1: eller att vi har något uppdrag. Då är det ju så att vi, ibland åker vi också iväg då vid åtta på morgonen och ska göra någonting den dagen. Och det har vi väl också uppskattat nu på slutet. Liksom, att När vi får till rätt balans av det där att en dag. Så åker man iväg och gör någonting. Och sen nästa dag så är man helt plötsligt helt fri. Det känns nästan... Alltså nu också när man har, liksom när, när, när barnen är borta mycket och man har liksom ändå så gott om tid känns det som jämfört med när de var pyttesmå. Så, så, så känns det där ganska härligt också. Att, att, att få det där liksom variationen i rytm från dag till dag. Och aldrig känna sig tvingad. Det är klart, har jag lovat att jag ska hoppa in i skolan eller skriva en artikel eller någonting, då gör jag ju det, det är inte så att jag, men, men jag kan ju välja om jag tackar ja nästa gång helt fritt ja, så man mm, har ju ändå hela tiden den friheten att säga ja eller nej nästa gång
0: man, prova lite olika lösgodisar precis mm, se vilka man ja. men kanske
1: inte bara troppa in lösgodis hela nej. tiden nej,
0: nej. det blir inte heller bra och man vill inte vara helt utan heller nej, nej. Vad har ni provat på det. Kan ni inte berätta
3: lite vad ni har, vad ni har gjort för något?
2: Mm. Jag har ju faktiskt eh, pluggat de två senaste åren. valde att göra något helt annat. Så jag har gått på Lexens folkhögskola och läst först eh, design ett år. Eh, det var faktiskt under pandemin. Eh, åren har ju liksom smält ihop där. Men, eh, så jag gick ett år där och sen efter det så gick jag en annan utbildning på folkhögskolan som heter kreativt entreprenörskap. Nu är jag liksom i den fasen när jag kan faktiskt börja ta lite uppdrag inom grafisk design, och det är jätteroligt. Så att, där är väl där jag är nu.
1: Och sen så har vi båda, det var ju du som började hoppa in i skolan, men sen ja. blev det mer min grej, och det var ju en ganska stor grej under pandemin faktiskt. Som vi har, att båda att få ett lite socialt sammanhang när allt stängde men skolan var ju öppen. Men sen var det ju så himla många lärare som var tvungna att vara hemma för att de, de var pyttelite snuriga eller någonting. Så att det var ju ett väldigt stort behov också. Så det var en kombination av att både få ett, ett, ett sammanhang då när allting var stängt men också att man kunde liksom bidra på något sätt. Så, att det, så, så För mig har det också varit lite olika faser. Först så i början så skrev jag på våran blogg eh, Enkelboning som fortfarande finns men jag skrev väldigt mycket då. Och sen så skrev jag två böcker. Det var ju det en, en arbetsuppgift. Sen så var det, det här med att hoppa in i skolan, som var liksom extra jobbet, inte huvuduppgiften, kanske, för jag jobbade inte så mycket, men ändå det jag gjorde när jag gjorde någonting. Sen ha, skrev jag på lokaltidningen här som heter Silja News och var lo lokalreporter under ett antal år. Det har varit nästan fram till nu tills jag blev nominerad till man som vi pratade om lite här innan. Då kunde jag inte vara kvar där för att man blir nominerad av ett politiskt parti och då eh, fungerar man inte riktigt som lokalreporter. Nej. Och nu senast hoppade jag in sex veckor som brevbärare innan jul. Det är, det är jätteroligt. Det är och det var ju jättespännande. Eh, ingenting... Ja, nu ska jag inte säga det. Det kanske är någon brevbärare som lyssnar. Men jag kanske inte vill göra det på heltid. Men det är ganska kul ja. <laughs> att veta hur det funkar och sen kanske hoppa in då och då.
0: Hur kom det sig att du kom in på det?
1: Jätteenkelt. Vi gillar ju att leva lokalt. Poststationen för Leksand och Rättvik ligger typ på samma gata nästan där vi bor. <laughs> <Nära> <laughs> så jag har sett jobbet. den och gått förbi den. Och sen när det här nämnde man, uppdraget dök upp och jobbet försvann så sammanföljde med att jag såg att de behövde extra folk fram till jul och jag tänkte att ja, men, sex, sju veckor eller vad det kunde bli det kan, jag väl, jag, det kan väl jag testa <låder> så då blev det så så får man, ju, man får ju söka det är ju ett stort företag så det är en liksom en formell process men, men de behöver ju
2: folk så att.
3: för det var inte det du gjorde, vad jobbade du med vad jobbade ni med innan ni hoppade av? Vi hoppade av. Mm. jag
2: jobbade mitt, senaste, mitt sista jobb innan jag hoppade var det var som it-konsult det var mitt sista Sen innan dess hade jag jobbat inom ja men, logistik, och varuförsörjning och ja, projektkoordinator och sådana ja, väldigt koordinerande roller. Så.
1: Jag är utbildad ekonom, så jag har varit ekonom på stor företag och hållit på med riskhantering och intern revision och sådana här <laughs> konstiga saker. Och på slutet var det Investor Relations, så det är ju att berätta för finansmarknaden vad företaget egentligen sysslar med mm. och hur det går, så att, ja.
2: Men jag det. Helt andra saker. Inte,
1: inte brevbärare och
2: lokale reporter. Och det här är ju så för... faktiskt också en grej som vi skriver om på bloggen. Det är ju faktiskt att vi har ju upptäckt att vi behöver ju dra in lite mer pengar. Även om det är så att vi gör saker för att vi tycker att det är kul också ja. och uppdrag och så här så har vi ett litet hål som vi har upptäckt att vi vill fylla.
0: Ja. Är det på grund av utvecklingen nu med inflation? och Det är flera grejer buffaren. som har...
2: Fram, framförallt
1: skulle jag nog säga ändå att det är att vi har upptäckt att familjen har ett, ett stort intresse som kostar extra pengar. <här> <Ja>. <här> Skidåkningen. Det var inte
0: medkalkylerande. <här> så,
1: så att inflationen borde, borde ha, ha klarats av. Men, mm. men vi har lagt till skidåkningen.
2: En liten lyxvana.
1: Så vi känner väl fortfarande att på ett mm. sätt så är vårt arbete frivilligt på så sätt att vi har tyckt att det varit så pass kul att hoppa in. Och när vi då har sett att ja, men det här med skidåkningen, som alla gillar så mycket kostar lite extra, och vi har köpt en, en bil som passar bättre för det. Och vi har. Ja, det går lite utrustning när barnen åker så mycket så att grejerna inte ens håller en hel säsong.
0: Nej, jag har hört det.
1: <laughs> och vi åker på tävlingar och vi gör såna här saker. Och då, då så, men vi har väl ändå märkt då att, att eftersom vi tycker att det är så pass kul att hoppa in så då blir det liksom två kommunicerande skäl. Vi gör ju ändå gärna det. Mm. Så varför dra, in, varför dra in på det <laughs> om alla mm. tycker det är kul? Och sen är det här en, Vi ser ju på livet och det skriver om ut räcker men det blir tydligare och tydligare det här med att det är olika faser. Att det här är ju en tillfällig fas när alla vill åka skidor tillsammans mm. och när alla är ganska intresserade. Helt plötsligt så kanske de två av tre har mist intresset och så blir det någon helt annan rytm i familjen. Men nu har vi chansen. I några mm. år att göra det här.
0: Ja, det är något som stärker familjen. Mm. Att alltså man har en massa upplevelser och ett intresse gemensamt. Det... Mm.
2: Jag är väldigt klart att det är något ja. som alla gillar. Och hade det varit så
1: att kanske barnen hade några speciella behov och att de hade jättemycket behov av att vi var hemma jättemycket, då hade vi gjort ett annat val. Då hade vi åkt i våran hemmabacke i Granberget Inte åkt någon annan. Alltså vi hade fortfarande åkt skidor, men då hade vi dragit ner på utgifterna och haft friheten istället att ta. Så det beror ju väldigt mycket på förutsättningarna. Mm. Så där känner vi ju fortfarande en väldigt stor frihet trots att vi gör det här.
0: Vi har kanske lite lyssnare som inte har lyssnat på avsnitt 39 där ni gästade första gången. Så vi kan ju backa bandet lite grann bara och eh, bara prata om ert beslut att sträva efter den här ekonomiska friheten och hur det, hur det kom sig. Minns ni hur det började?
2: Ja, vi har väl haft det här 2011 var som något slags startår när det liksom dök upp i våra hjärnor kan man säga. Vi befann oss utomlands då på en längre vistelse i Mexiko där jag har familj där och vi var föräldralediga med våra då två barn, vi har ju tre nu, men de var ganska små, de var... Ja, det var två och ett halvt och typ åtta månader när vi åkte dit och vi var där under 8 månader och liksom tog ett, en paus från det livet hemma med samma vardag och det här det bara rullade på kändes det som och så ser man ju på livet på ett annat sätt när man kommer ut ur den där bubblan och så hade vi det väldigt bra där vi hade ju mycket mer tid för varandra vi hade mer tid med barnen vi hade mer tid med familj och vänner där borta Inga så prylar och renoveringar och sånt som satt så tog från vår, vår tid, utan det var bara liksom att vara. Så funderade vi så här, men och härligt så här, kan man inte ha det mer så här hemma. Liksom? Att det känns mer som när man är på semester fast hemma. Och Det var där de tankarna började. Och vi sprang väl på under de där åtta månaderna så började vi liksom titta på vad det fanns för alternativ och sprang på en blogg som en amerikansk blogg som. Eh, heter Mr. Manny Massage, som de hade gått i pension när han var och hon var 30. Så vi tänkte så såhär, men kolla, det här kan man göra. det Kan det vara någonting för oss? Så det var väl ja. så det, det började.
1: Men det är också, jag tänker på, om man tänker på var vi befinner oss nu, om man tittar tillbaks till den tiden så var det ju också så att när vi var där i Mexiko, det var ju inte så att vi, även där så gjorde vi ju saker. Jag, gick, jag utbildade mig, försökte lära mig lite spanska, och jag jobbade ett litet tag från det företaget jag jobbade på då. Deras kontor där, bara för att känna på hur det är att jobba i, i det här andra landet och sådär. Men det var ju mycket bättre balans mellan olika saker. Det var liksom inte att det var mycket det som var drivkraften att hemma kändes det som att jobbet var det här som fick styra allt annat. Så att vi har ju aldrig egentligen sagt att vi inte.
2: Nej, precis. Vi hade mer en mix liksom. vi brukar likna det liksom med att man har en mm. cirkel. Där liksom, ja, men innan då så var det liksom jobbet stod i centrum av den här cirkeln och allting runt omkring. så här Familj och intressen fick liksom vara små pluttar utanför den här stora cirkeln. Ja. Men vi ville liksom ändra på den här cirkeln. och ha, Men vi ville ju ha oss och familjen i den här mitten cirkeln och sen få allting annat anpassa sig runt, runt den. Så mm. det var väl mycket det att få till den där mixen som vi var, var ute efter. Mm. Och just känna oss fria att styra Bioder tiden själva. Vi gjorde oss
1: själva och familjen till solen i solsystemet ja. istället för jobbet. Ja. <laughs> ja. Och så var jobbet en planet.
0: <laughs> det känns som en bra ja. filosofi ändå, ja. tycker jag. Och då började ni
2: extremspara, som ni har kallat det mm. i tillfällen. Man kan väl säga att vi började när vi kom hem från den resan. Mm. Eh, och började liksom räkna på det och titta på hur vi skulle kunna göra. Och så bara, men... Oscar gillar ju Excel-ark och räkna och sådär. Så att vi, och planen såg ut som att det skulle kanske gå, kanske var möjligt runt när vi skulle vara 55. Sen så gick det ju mycket snabbare. Vi var ju klara ja, innan 40. Och det tog oss drygt sex år att få ihop de här pengarna som vi behövde då.
3: Var det för att det var så bra år på börsen just då? Eller var det för att ni sparade mer än vad ni trodde? Eller hur kom det sig?
2: Det var väl en kombination, men... Men börs... Ja, eftersom vi hade ändå så kort
1: tid på så det var lite kriser och sånt då också så ja, var det ju positivt. Det var ju ja, det var i det för sig det var innan. innan för sig. Men, ja. men det hände saker under den perioden också. Det var så här att Trump blev vald president och <laughs> Brexit och grejer mm. som mm. hände under de här åren fram. Och, och, så att om man tittade på när vi faktiskt hoppade av så hade det ju varit bra år men inga såna extrema. Det var liksom inte att... Det var liksom inte att 70 av de pengarna vi hade kom från avkastning utan men vi hade en positiv avkastning. Men sen var det också det att vi upptäckte att vi kunde leva gott på en mindre summa pengar, vilket gjorde att vi både kunde lägga undan mer pengar men också att de pengarna vi ville ha undan då per definition räckte längre. Mm. Så att vi underskattade från början så tänkte vi så här: ja, Men om vi kan spara en lön, och då kanske det är den lägsta av våra två löner. Och sen upptäckte vi fastän att vi kan ju spara mer än så, och sen så upptäckte vi att vi kan ju leva på. Och sen började vi liksom spjälka i det här med att. Men det kostar ju lite att jobba också så att mm. 5 000 av vår budget här det är ju faktiskt utgifter som vi har bara för att vi typ åker till och från jobbet mm. och behöver speciella kläder och <laughs> kanske äter ute lite oftare för att vi inte hinner och så, sådana där saker. Så mm. när vi liksom spjälkade upp det här så upptäckte vi att vi kunde ha en helt annan budget så det var ju liksom flera... Just så här, när man skruvar på alla lite grann mm. så blir den totala effekten väldigt stor. Uh -huh. ja, och därför det gick så fort. Så det är därför det är det svårt att säga att det var en enda förklaring. Så.
2: Det är ju så också, alltså, som med mycket annat. Övning är ju färdighet. Uh -huh. Och vi upptäckte ju att vi blev ju bättre och bättre på det. Och mot slutet där så sparade vi som, jag vet inte om du sa det, men då var det ju en av våra löner som liksom gick bara till sparande. Sen tog vi ett sista steg
1: också. Det är det vi kallar för att leva lokalt. Där vi insåg att ska vi leva gott men leva på lite så är ju transport Mm. Så här, daglig transport i vardagen är ju en himla tjuv av både tid och pengar
0: och livslust ja precis, Så
1: det var, då var det ju det att vi, att vi flyttade till läxan där, där Maribels familj bor och där vi har allting vi behöver och där barnen kan gå, om de, om de vill gå de linjerna som finns där kan de gå i skolan ända upp till gymnasiet mm. det finns hur mycket utbud som helst av sport och det finns liksom ja, men vill man gå ut vill man gå på en restaurang och äta eller någonting så finns det åtminstone lite utbud där och så kan man ta tåget ner till Stockholm någon gång ibland och det dit kan man också gå till stationen och, och sådär. så där kände vi att vi hade allt men det var ju en lite större designgrej i början var det ju mer att dra in på de här små utgifterna som man har kontroll över på kort sikt sen det långa var ju att flytta till mindre hus och flytta till ett hus som mm, vi flyttade ligger från
2: ett större vi har hus till allt. ett mindre hus och ja. sen så bodde vi ju vi bodde i ett litet samhälle utanför Sandviken då och liksom behövde transportera oss till jobbet. och, sådär. Så att, och Där fanns det ju skola fast upp till jag tror det var sjätte, sjätte klass. Ja, ja. Precis. Så då liksom började vi fundera i de barnen. Men vad hände sen? Men de ska gå på och sen kunde
1: man, om, man ville, om barnen ville sporta så fanns det längdskidor på vintern och fotboll på sommaren. Det var trivdes ju, väldigt bra där också. Det var, vi insåg att det kommer bli... Vi, ja få ja.
2: mycket och det sammanföll också med en del grejer liksom att ja, men det här huset som vi har nu blev till salu och sen mm. så var det också så att eftersom jag har familj eh, i Leksand och sen Oskar och sin familj i Stockholm så var det så att ja, det var ju också ett sätt att kapa en grej som vi gjorde vi satt ibland och åkte till Stockholm eller till Leksand för att besöka familj och det var ju också någonting som vi kände mm. att ja, men, kan man liksom, pussla ihop en sån så mm. har man ja. den på plats det var saker som sammanföljde där
3: Vi är så stolta över vårt samarbete med vår egen bank, Leksand Sparbank. Det är nämligen ingen vanlig bank. Leksand Sparbank har faktiskt inga ägare. Så att istället för att dela ut vinst till aktieägare så delar de ut sitt överskott till fina projekt i Dalabygden. Som att bygga skidramper, köpa hjärtstartare eller stötta robotprogrammering för unga. Dessutom sponsrar de nog varenda förening här omkring. Och för mig som bor här är det en att ha en bank som får bygden att blomstra. Och kund, det kan man bli oavsett var man bor. Och då får man dessutom välja en förening som banken skänker 500 kronor till. Läs mer på lexandsparbank.se Som ni nog vet vid det här laget så har vi ett event på gång. Den 22-24 mars på vackra Myrängsgården i Mora. Och det här eventet har ju varit fullbokat sedan länge. Men vi har fått två avhopp som gör att vi nu öppnar upp bokningen igen. Myringsgården är en timrad gammal dalagård med underbart inredda sovrum i härlig sånstil. Här är golvplankorna breda, takhöjden hög och den öppna spisen inbjudande. Och så fort man går in infinner sig en känsla av lugn och ro. Den här helgen är gården hyrd bara för oss och temat är Skapa din bästa vardag. Förutom en fantastisk miljö, god mat och dryck så kommer vi även att få ta del av en föreläsning med Annie Forsmark. Annie är en av Sveriges mest populära föreläsare och konsulter inom hälsostrategiskt arbete och även grundare av Oxygroup. Ni kommer också att få kul övningsmaterial i enkla steg. Vi kommer att ta del av ett yogapass med Rebecca från Ballett och Yoga i Mora. Och för de som vill kommer man att kunna vinterbada i mindre grupper. Under hela eventet kan du också ställa frågor och hänga med oss. Läs mer och boka din plats på bortomekohjulet.com. Tack till Myringsgården som man även kan hyra privat för släktträffar, bröllop, konferenser och liknande. Sen tack till Pug förlag. Hoppas
0: att vi ses i mars. Och nu är det några år sedan ni nådde det här målet om att inte behöva lönejobba. Minns ni känslan när dagen kom? Var det liksom en dag där ni var så här, nu är vi framme?
2: Ja, det var, såg ju lite olika ut för oss. Eh, om jag ska ta min grej så var det ju så att när vi flyttade till Lexan, eh, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men 2016 hur som helst så... Då visste jag att jag behöver jobba ett år till för att få ihop de här sista pengarna. Liksom. Och jag, var ju, jag jobbade ju som it-konsult och så här, så jag, kunde ju liksom, ja, jag hittade ju jobb ganska snabbt och så. Så jag visste ju så att ja, men, det, det var lite nedräkning. Eh, det sa jag ju inte då. Liksom, och jag, gjorde ju ett, jag hoppas att jag, de tyckte att jag gjorde ett bra jobb ändå. På frågan, vad gör de om fem år? Alltså... Ja, det var lite så sådär. Hur ja, men... vill du utvecklas inom firman? Ja, nej, men jag, jag skulle vilja säga att jag gick in med, liksom med inställningen att det här kommer jag göra ett tag och liksom jag ska göra ett bra jobb så länge jag är här. Liksom. Och det var ingen som visste att jag, min plan så, men, så för mig var det, men det var ändå lite nedräkning och sen så valde jag, och, eller så, så sa jag upp mig då när det var dags. Och sen så avslutade jag med, det var ju liksom sommarsemester som slutade mitt jobb precis innan sommarsemester. What a way to go. Ja, och sen så, <laughs> så, Som konsult så är man ändå lite så här man är på uppdrag liksom, temporärt så det blev inte det här jättetydliga avslutet för mig ändå. Liksom, att man, ja, men nu har jag varit på samma arbetsplats i flera år och nu ska vi tacka av dig. Utan, jag hade ju jobbat då några år som konsult och då var man på ett uppdrag i ett år eller liksom så. så, så, så tog det Ibland var de ännu kortare. Liksom. Så att, det, det var inte så stor grej för mig. Och Sen var det semester och sen så ja, ja. <laughs> var det väl lite som att ja, vad ska jag fortsätta den här semestern eh, ja, mm. innan saker och ting mm. har liksom fallit på plats att ja, men vad, vad kommer hända nu liksom?
0: ja. eh, Så mm. ni firade inte på något särskilt sätt mm.
2: ja, Jag minns dagar. att vi var nere
1: och tog bilder på när du cyklade på Vägen ja, där nere men det för, var,
2: var det till det? Det var, till det. det var till boken tror jag. Ja, det men det var.
1: Jag kanske använder det i något loginlägg. Ja,
2: att ah. ah, jag cyklade.
1: Vilket och sätt och att fira. fira. Ah, mm. ni bara,
3: vi gick ner och tog några bilder när du cyklade.
2: Ändå så här, vi har vi varit ganska bra på att fira.
1: Vi har men, firat alla små framgångar ah, mycket mer än, än den här, just den här den stora. stora. Den var liksom som
2: kanske det är så. Jag vet inte hur man ska förklara det här, men vårt sätt, alltså vårt liv, är så himla vanligt på något sätt. Fast ändå ovanligt. Vi brukar säga det så här. Vi är, vi är en helt vanlig familj som kanske har gjort något väldigt ovanligt. Så att just när det blev den här grejen att nu är vi klara med det det var liksom inte... Alltså, jag vet inte, just den... Det, som man ska säga, vi var bättre under vägens gång och fira de här små grejerna mm. när vi tog oss närmare målet. Men just när det väl var dags så var ja. Livet tuffade på med vardagen och det ja. var skola och... Sen hade vi en massa folk
1: och... från typ Aftonbladet och Expressen som skulle ta bilder på oss i trädgården hela sommaren. Och <laughs> <Ja>. <laughs> det var
2: lite, <laughs> lite ja, sen var, ja <laughs> det. sen var det ju faktiskt så, just det. Men det var, mm. vi var ju anonyma med bloggen och allting länge. Mm. Äh, ända fram tills jag det var när slutade. Du sa då, upp dig. När jag det jag hade sagt att du skulle sluta då. Ja, det kanske till och med var efter, jag kommer inte ihåg. Det kan också ha varit en grej att vi mm. inte gjorde så stor grej av det. Mm. Och det var ju samma när du slutade Oscar. Ja. då. Då var ju vi fortfarande anonyma på bloggen. Mm.
0: Mm. Det
2: var några gamla
1: kollegor som kom fram då och sa att jag har räknat ut att det här är din blogg. <laughs> <laughs> <här> <här> det här var, ja. De var väldigt få. <här> Och vad sa du då? Jaha, jag har fått lära känna då.
0: <laughs>
1: det var så många grejer som stämde liksom.
2: Now I have to kill you. <laughs> det är lite annorlunda faktiskt också om man tittar tillbaka. Nu alltså från då till nu så idag upplever jag att många fler är ju så himla öppna med den här uträckor ju och det här att kliva ur det här. Mm. Men då när vi gjorde det här det var Väldigt udda. Det var inte många som man visste om. Och sociala medier var inte så stort heller. så Det fanns, mm. inte, så här, det fanns inte så mycket spridning liksom på grejerna. Det fanns några få bloggar som gjorde som vi visste om. Men alla de var ju anonyma mm. som skrev då.
1: Vi har ju också, jag tänkte också på det här med friheten. Vi har ju räknat lite grann att vi ändå blev fria på riktigt när Maribel slutade. Jag slutade mm. ett, ett och ett halvt år in, innan, men då var jag mer så där Hemma, pappa, lite halvt föräldraledig och sådär. Och då blev det ju mer att det kanske blev lite enklare, enklare för dig på jobbet och så för att det var någon hemma mm. som fixade allt. Ja. Men det Min kändes inte som och... friheten, Ja, det var väldigt liksom. skönt.
2: Allting var fixat. klart Städat och, på och tvättat
1: och middagen på bordet. Mm.
0: Oh, jag måste nog jobba två år ja, till. Det. det. semester på jobbet. Mm. Men jag tänker så här, ett, ett sånt här mål, det måste ju vara väldigt stort ändå. Alltså det är någonting som hägrar för alla med att bli ekonomiskt fri och oberoende. Sådär. Men blir det, när man kommer fram, blir det något så här, jaha, vad gör vi nu då? Alltså kändes det tomt mm -hmm. eller var det? Kändes det stort?
2: Mm. Ja... Jag tycker nog att första året så tänkte jag inte så mycket på det. Då kände jag nog att det var liksom skönt att ta en paus från det där vardagsstress med liksom heltidsjobb och allt vad det innebar. Liksom. Och jag kände liksom att ah, men nu, lite som när man går på så föräldraledighet, att det var skönt liksom. Så förstår jag, tänkte jag inte så mycket på det. Sen så när åren har gått lite, då så har jag nog tänkt på det mer. att Vad det innebär och hur det är. Och att man på något sätt lever lite utanför samhället ändå. Mm. Med att ha den här livsstilen. Är det känslan? Ja, det kan jag tycka ibland. För man är lite udda så jag börjar ju inte med när jag träffar någon ny person så ja, men jag är alltså det kan man ju liksom inte <laughs> det blir mer så att ah, vad gör du för oftast är ju frågorna som man får vad man jobbar med, liksom. det är ju väldigt det, 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 det är det typiska
1: Det är ju lite eh. fördel då att bo på
2: landsbygden för det är ändå lite oftare, vem är du släkt? Ja, det, det är exakt som ja, Sverige är det här i Dalarna
0: Det handlar väl lite
2: Nej, så att, och, och då kan det vara mer så att Ja, men man kan säga något kryptiskt Med att ja, men jag är egen företagare Eller när jag pluggade, då var det skönt att kunna säga att ja, jag pluggade, ja, ja Ni säger um.
3: inte att ni är influencers? Eh, nej.
2: <laughs> nej, det <var> inte <laughs>
3: För det är ni ju ändå lite Alltså, man kanske inte vill säga att man är ja. det Men är mm. ändå influerat Massor av människor tänker jag, ja. kanske.
2: Mm. Ja, ja, vi jag, hoppas jag, jag ju att jag det, säger det ibland, är lite det vi vill det, Då kan folk
1: tro att man är någon slags, att man har liksom utbildat sig en massa. Jag kan ju ibland säga att jag, jag, till exempel jag har skrivit två böcker eller att jag är, har varit skribent. För det tycker jag är kul och det är någonting som man vill. Sen behöver man ju inte vara författare på det här litterära sättet. Men, men det kan ju, jag tycker jag är lite kul ibland. Det finns
2: någonting att ta på liksom. Ja. Men just det, frågan, alltså hur är, ja. liksom, vad som händer när man har uppnått det här stora. Och det har jag tänkt på ganska mycket. Att, för det är ju väldigt drivande att ha ett sånt här stort mål. Och Oskar och jag är väldigt så här målinriktade och tycker om att ha det så. Eh, så när det här stora försvann, då har det ju blivit mycket svårare för oss att sätta liksom, mål och så för oss själva och liksom gemensamt och så där, eh, kan jag uppleva. För att, det där stora var väldigt stort och häftigt och väldigt ja. en stor liksom motivationsgrej för oss på de fram till. Så det kan jag känna att jag kan, jag kan sakna det. Så här. Ja, vad gör man sen? Liksom? Ja, okej. Gå upp på är... Mount Everest, liksom, men ja. det är jag inte intresserad av. Nej, vi <laughs> får väl bli. Ja. får väl gå upp
0: bara för att...
3: Du kan få, du kan få spara pengar åt mig om du vill. Ja. Om du vill ha.
2: <laughs>
0: jag vill gärna bli oberoende om två år. Ja. Mm. Lägger upp en plan. Ni har inte ersatt det då med något lika... Nej, äh, det såhär. är svårt. bi mål Vad har ni för mål nu då?
1: Men jag kan tänka så just nu så känns det ju som, till exempel så har vi ju skrivit upp, vi har ju tagit, det, det känns ju inte som ett stort mål på det sättet, men vi har mer och mer börjat tänka på att just nu är vi i en fas när vi gör saker mer i dagen, för att barnen i en ålder när de kan göra väldigt mycket saker men när de också är lite föränderliga och vi vet inte om bara för att alla älskar en sak det här året så kanske de inte älskar det nästa år och det blir mer liksom fokus på att, att göra mycket av det som är. Men då har vi kan, kanske lite grann börjat fundera på så där att vi har vissa idéer om vad vi skulle vilja göra när nästa fas kommer. Att det blir liksom det långsiktiga målet. Att kanske kunna vara Kunna kunna vara utomlands igen lite mm. längre sammanhängande perioder. Kanske bo i en husbil och, mm. och, och, och resa runt om det är i Europa eller om det är i Sverige, eller om det varierar, kunna besöka folk utan att liksom vara så impå utan man har med sig sin egen lilla. Sen <laughs> egen lilla ja. <laughs> <skal>. <laughs> och så, så då, då, då kan ju det vara att vi har liksom nästan två perspektiv på det. För att det, det dagliga känns jätteviktigt och jätte bra att kunna vara med familjen och där känns mm. det som att det finns inte kanske det här behovet av, att, för vi vet inte riktigt, ja, men hur ser det ut om två år vad gör de då, vad är de intresserade av, vad passar då, där får man nästan ha mer mm. kortare mm. vad vill vi göra den här vintern och kanske vad vill vi göra till sommaren längre framme, mm. ja, lite <laughs> för långt ja, bort liksom.
0: Och det är väl kanske det ni egentligen ville uppnå mm. att kunna leva så Mm.
2: På. Nu vet. Ja. Mm, det, jag Sen tycker
1: jag att man ja. underskattar saker också. Vi, vi har redan i Utrekund skrevet att liksom, livet har olika faser. Så där. Men jag tycker man man tar ofta fel på hur faserna kommer och hur lång tid de tar. Mm. Så vi tänkte nog förut att vi skulle vara... Till exempel nu när jag har sagt att vi arbetar lite mer igen. Även om vi är långt ifrån, väldigt långt ifrån heltid. Så trodde ju vi att den fasen kanske skulle komma när vi var 55-57 Typ så, för då är barnen stora Men sen helt plötsligt märker man att barnen blir rätt stora När de är 10, 10 13 och 15 också Och klarar sig mm. rätt mycket själva Och det blir mycket tid över för oss och nu har vi nästan lagt om det att vi tänker att nej, men när vi är 55-57 det är då vi kan åka iväg mm. i husbilen. Ja. <laughs> nu, nu passar det ju perfekt att sticka emellan med lite extra arbeten ja. och sånt för de ska ändå vara i skolan och de, ja, de, vill de inte kan komma med oss hela tiden. Det, de tycker det är skönt att vi inte är hemma varenda ja. dag när de ska äta Mellis. Liksom, så att det gör ingenting. Nej.
0: Ehm,
1: så att man, man kan ha rätt på något sätt i... I, i ungefär vilka faser som kommer- men man missbedömer ofta tiden. Mm. Och det samma är ju då med barnen- att man inte missbedömer och tänker att- ja, men nu har vi fem år när de är hemma- och då kan vi göra samma saker som nu. Man har ingen aning om nästa vinter- om det mm. blir på samma sätt. Så det är lika bra att köra.
3: Hur har barnen liksom tagit den här- tycker de att det har varit härligt- och att ni har varit fria- eller har de fått konstiga frågor i skolan- eller
2: Nej, de har inte fått så mycket konstigt, vad vi vet i varje fall. Det var något klipp påskar Oscar som gick runt på TikTok som de tyckte var lite roligt. Men annars så tror jag att de är ganska... Jag vet inte, de har nog liksom växt med i det. Så för dem är det liksom bara normalt att ja, men vi är oftast hemma och det oftast, vi kan ofta skjuta dem tillbaka när de vill dit. Och, så för dem känns det som att. De Kanske är just,
1: att de blir lite bortskämda för det händer ju också att vi, vi är upptagna någon gång. Eller bilen behöver servas så vi kan helt plötsligt inte skjutsa. Och då blir det såhär, va? Varför det? Ja,
3: bara <laughs> våra
2: chaufförer. Ja, precis. <laughs> jag har sagt att det är Ibland kan de ju, men så tror jag kanske många tonåringar kan vara, att de gärna vill så här trycka till såhär, ah men ni är så himla snåla. Ja. <laughs> <laughs> Och då kanske de tycker att, ja men eftersom vi har valt den här livsstilen så kan de trycka på det ännu mer då. Fast det, det är... mm. Det, ja, det går hade, inte
1: riktigt. Någon annan förälder hade kanske fått höra att du är jämnt på jobbet. Ja. Alltså, så de så hittar det... ju alltid något. Ja,
0: ja. vet vad är. Ja. Men det, de är liksom fullt medvetna om resan ni har gjort. Och ja, så, ja,
2: det är de ju. Mm. De är helt... Ja, de vet precis. Och, Sen så våran äldsta nu han, ska ju, han är ju 15 ska fylla 16 och han är ju liksom, ah men, ah, jag gillar det ni har gjort liksom. Det, det är ju ganska smart. <laughs> så han har
3: Och då då så, ah, men
2: då
3: Det är precis fråga för när man är tonåring då Aha. vill man ju ofta göra tvärtom.
2: Ja. Här, vill han bli något superkreativt nu mm. det kan ju komma. <tänker> mm. jag. Och han är väldigt så här, bilintresserad och vi är så här: nej, Men du kan gå och cykla, man men behöver inte bil? <tänker> men, men, jag inte. blir så sur
1: på. Alltså, för även oavsett vilken bil man har, så är det lite så här, små problem hela tiden. Och, så här. och Jag blir så här, Tänk när vi inte har barn hemma och vi kanske kan vara helt utan bil. Vi kan bara hyra en när vi börjar. Ja, <tänker> Himla var skött. Vi är min, liksom drömt till varor.
0: <tänker> eller då ni har det bara husbilar. Precis. Ja, just det. Jag har en fråga, eller är ni nyfiken på. Hade ni en plan för livet efter, innan ni kom dit? Eller var det bara det här stora slutmålet och sen var det tomt?
2: Jag hade kanske drömmar och lite så om vad jag ville göra. Men det var inte liksom en skriven plan så. Utan jag har ju alltid tyckt om färg och form och på något sätt ville jag kunna liksom göra något mer av det. Och till en början kanske det var mer att jag fixade i huset och ja, ett äldre hus som behöver liksom lite uppdatering och så där. Och, eh, men sen så mer och mer har det ju landat i det här grafiska som jag tycker om. Eh, så att, eh, På något sätt ja, det fanns ju med mig eh, drömmen. Liksom och, så, men jag hade inte. Nej, ja, vad ska man säga? En, en dröm och någon slags eh, liksom vag bild av vad jag ville. Mm.
1: Jo, men Någon slags bild hade jag väl. Jag upptäckte ju till exempel när jag började skriva blogg för jättemånga år sedan att jag tyckte att det var rätt kul. Även om det var ingenting jag hade hållit på med och det var ingenting som jag trodde att jag kunde så tyckte jag att det var ganska roligt. Sen visste jag inte om det skulle bli någonting. Jag hade väl någon slags idé om att ja, men jag kanske skulle kunna skriva lite mer så får vi se vad det blir. Men sen hade jag också en idé om som jag gjorde för jättemånga år sedan. Jag vet inte om jag kan hitta den igen. Jag gjorde en sån här bild där jag tänkte mig att jag tyckte att livet, jag tyckte det fanns saker på jobbet som var ganska roliga- men jag tyckte också det fanns väldigt mycket som jag kallade för grå tid. Alltså så här typ tid som bara yeah, alltså så här med massa administration och massa resor hit och dit och massa ställtid och kanske möten som man blev kallad till som man inte visste varför man skulle vara där och allt möjligt sånt där. Och sen fanns det jätteroliga saker som var så såhär, man fick träffa en del spännande människor och man fick göra en del spännande saker. Och så, och så tänkte jag lite liksom omväxling, så tänkte jag gilla det, ibland fick jag göra, köra utbildningar på jobbet, det tyckte jag var ganska kul, det var lite nya människor, lite nya sammanhang sådär. Och då hade jag någon slags bild där jag gjorde en så färgglad bild som hade massor med små rutor och jag gjorde massa olika saker. Lite mer av vissa saker och lite mindre av andra. Det jag tycker, liksom sådär, att ja, men jag tycker det har infriats en del. Jag tycker det är ganska trevligt och roligt att laga mat, men inte när man är stressad efter jobbet utan när man har tid med det. Eller någon eh, har pratat om, gång har jag pratat om eh, trädgårdsskötsel, inte min grej kanske, men, men typ eh, klippa gräs. Det är väldigt så här härligt. För man ser verkligen resultatet. Men mm. om det är skitstressigt om man gör det i sista sekunden och gräset har egentligen blivit lite för långt och det är skitjobbigt. Mm. Så jag hade någon slags idé om att så här, det skulle bli mer färgglatt istället för grått och att det skulle vara väldigt varierande. Sen exakt vad det skulle bli visste jag inte. Jag hade någon idé om att kanske hoppa in i skolan, vilket jag har gjort. Och skriva lite, vilket jag har gjort. Och så, där. så det är åt hållen, men ingen sån där tydlig. Exakt så här skulle det bli.
0: Hur Jag gillar den liknelsen med färgerna. Mm. Det kändes... Som en rolig, att man skulle liksom färgkoda och så försöka mm. få så mycket färg som möjligt i livet
1: så många färger som möjligt ja. och, sen, och sen tror jag också man kanske jag, jag tänkte mig som tårtbitar som var lite olika stora för vissa saker blir tråkiga om jag gör för mycket av det men roliga när jag får göra precis lagom av det
0: ja det är mixen ja, mm. ja
1: så att vissa av de här grejerna skulle om du blir för mycket av det börja bli lite gråsvarta
0: mm. <laughs> jag vet inte vad som skulle <laughs> <Ja>. <laughs> har ni fortfarande
3: några gråsvarta som ni försöker bli av med i livet
1: sköpte om när jag
0: <laughs> Det har fortfarande inte blivit kul. Alltså. Så, nej. Nej. Nej, för ni hyr ju ut den också. Ja, ja.
1: Det i och för sig tycker jag är ganska kul. Och där, har vi gjort det som en lite, där gör vi mycket såna här små saker som lite lek för oss själva. Så, eftersom vi har köpt bilen för att åka skidor så hyr vi ut den under resten av året så mycket som möjligt. Och då tar vi de pengarna vi får in och så hyr vi skidstugor nästa nästa Smart. säsong med de pengarna så att vi måste liksom, och då känns det roligt varenda gång någon vill hyra bilen fast man får åka och tvätta den och fixa ordningen och lämna den till någon så känns det jättekul för då vet man att nu är det en dag i ja. en extra skidstugedag det är väldigt tydligt också man vet att ja, men nu,
2: vi kommer ha den här potten pengar och kunna göra de här för annars går alla de här små
1: alla, alla alla beckarsmåsar går bara in i en stor klump, och ja. så vet man inte Ett vad svart som är ja. så Då är det roligt att göra det som att det här. Blir, vi hade även så med vårat, våran stuga det, det här senaste det året, hyrde vi kort tid så vi. Och så ser vi att de här intäkterna i år, så mycket vi kan få in. De får gå till att vi kan uppdatera stugan sen. Och det blir också som en liten så här lek. Mm. <laughs> som vi tycker är, ja, är så liksom roligt. På <laughs>
0: <sätt>. ja. Ja. <laughs> ja. Den liknande har ju, Sara, som var med i podden förut, då, pratade om att när hon. Gör lite småköp på börsen. Alltså mm. När hon har tjänat 40 kronor så tänker hon- nu är det en kaffelatte. Alltså, <laughs> så, det, blir så, det blir så tydlig Aha, vad ja. man nu vill spara ihop ja. mm. till. Det är ett bra sätt att tänka, tror jag.
3: Men vad är era bästa spartips då? För det är väl en, en del i att komma ut ur ekohjulet- är väl att liksom mm. leva billigare och enklare. Och då mm. kan man jobba mindre. Mm.
2: Och vårt eh, bästa spartips, det blev ju en till boken mm. <laughs> efter Utreck och, och det är den boken som heter Lev lokalt. För vi fick ofta den frågan, och, men vad är ett bästa spartips? Och det är just det här, lev lokalt och nyttja det du har på så nära avstånd som möjligt. Och det gäller liksom allt från fritidsaktiviteter till det jobb du har, där du handlar, där du äter. Liksom. Kan du göra så mycket som möjligt lokalt så kan du också spara väldigt mycket. Men det är inte bara att spara pengar utan man sparar väldigt mycket tid också på det. Just det här med att transportera sig till saker och ting, det tar väldigt mycket tid. Och jag tror många av oss upplever kanske att det är det här tidskontot som, som också försvinner. Mm. Det bara rinner ut ur, liksom, Tid från det kontot. Mm. Så att ja, men leva lokalt.
0: Det kostar ju pengar. Som ni säger att mm. det kostar ja. att jobba. Mm. Och sen pratar
1: vi också om lev lokalt. Det är ju den här direkta meningen att, att ha saker som man vill och behöver göra ganska på nära håll. Mm. I varje fall det här vardagliga. Det blir någon slags 80-20. Det är ju inte så att man kommer alltid vilja göra saker mm. som ligger längre bort. Om det är att åka skidor eller om det är något mer jobbrelaterat så kommer det ju då att hända att man får åka. Men att man har liksom det mesta jag tycker 80-20 ofta funkar bra men vi tänker också leva lokalt till någon slags överförd bemärkelse att man hela tiden hittar hela tiden titta på den enklast möjliga lösningen först. Mm. Att man liksom inte gör saker så komplicerat. Man, ja, men ett typiskt sådant exempel, vi pratade om det senast idag, att man ser ofta så här uppdateringsmöjligheter i hemmet och sådär. Men det behöver inte betyda att man river ut ett helt rum utan det kan vara sådär en färgburk och några krokar på rätt ställe och så små, små saker som, som gör hela skillnaden. om man faktiskt, och, och åtminstone även om det till sist resulterar i en större att man testar det först. En Men, omöblering så. eller flyttar garderoben som står i ett rum till ett annat rum för där har man större behov av. Alltså det finns så mycket här små enkla som man gärna tittar förbi. Det blir som att man har... Blicken i horisonten och missar det som ligger närmast. Mm. Och då går man ofta liksom över ån efter mm. vatten. Eller man, man gör en alldeles för stor lösning och då kostar den pengar. Och, då, och tid ofta också. Även om man lägger ut en del av arbetet så är det ändå lite projektledning av alltihop. Och så kanske det blir så att det blir väldigt osmidigt att bo där hemma ett tag för att allting är och Det är mycket sånt där som, som skäl. Och sen... Kanske ändå inte blir, om man inte riktigt analyserat vad man är ute efter, kanske ändå inte blir helt rätt. Mm. <laughs> Då får man göra om igen och så mm <laughs> ryttligar den runda. Så.
3: Och i den första bok tror jag, så skrev ni om så här, vad en köksrenovering kostar i mm. arbetstid. Mm. Det, var också en så här, det är väl självklart att det är så, men det var en ha upplevelse mm. för mig. Att,
2: mm. ja, just det. det finns
1: otroligt många gråzoner också mellan att ja, men det får vara som det är. Och mm. vi går in med... liksom. Stortläggande och bara slänger ut allt. Det finns otroligt många nivåer mm. däremellan där man byter ut en köksmaskin som inte funkar och vidare, eller man målar om en vägg, eller man river bort lite träpanel som mm. vi har gjort så det blir lite ljusare. Vad var det är. Mm. Där det är ofta när man har gjort de där små helt plötsligt så, ja men det här är ju härligt ställe. Mm. Mm.
3: Mm. Och har man tid också, då har man ju tid att leta begagnat till exempel. Ja. Mm, det, är, är det kanske man inte alltid har när man Nej. jobbar hela tiden.
1: Eller hitta begagnat i källaren. Mm. <laughs> <laughs> om man orkar. och stor... man hinner titta. <laughs> ja. Ja, <exakt. laughs> om man tar sig in till bort, bort väggen. <laughs>
0: um, jag tror att det är viktigt att måla upp här, ett, ett motstånd för många mot att spara eller att man är rädd för att dra ner på sin levnadsstandard eller vad det nu kan vara det är att, att allting bara ska bli jobbigare och
2: tråkigare. Och upplevde ni några
0: uppsidor som kan motivera till att komma igång med ett ökat sparande?
2: Vi tyckte ju, vi upplevde ju en stark känsla av att det blev raka motsatsen. Alltså ju mer vi drog ner desto mer började vi uppskatta det vi, vi hade och på något sätt så vi matas ju hela tiden av att liksom köpa mer köpa mer men det gör oss ju inte lyckligare <laughs> och när vi började skala av och liksom göra oss av med saker och kanske rensa mycket mer och så här så helt plötsligt så fick vi upp ögonen för vad vi hade och på något sätt så skapade en känsla av att, den här känslan av att vara mer nöjd också så vi har känt hela tiden tvärtom att sen,
1: sen tänker jag också så att man gör kanske färre saker men att man gör dem ordentligt. Ja. att man har tid och, och njuta av. Oavsett om det är att man lagar någon god mat eller om det är att man åker på en längre resa men att man kanske, det kanske blir lite färre. Men mm. de gånger när man gör det så blir det liksom riktigt riktigt ordentligt. Ja. Vi reser det det... ju
2: ganska sällan men vi är borta ja. väldigt länge när vi är borta sådana saker. Och det... det är ganska små grejer också som det här med till exempel att ja, men vi jobbade ju på kontor och liksom, många kanske gick ut och åt nästan varje dag och istället så hade ju vi alltid matlåda med oss. Men sen så kanske man gick ut så här, amen, en gång varannan vecka och då så började vi se det mer som det var ju liksom inte en matgrej utan det var ju en upplevelse. Och vi började se på de här grejerna på ett annat sätt som gjorde att vi också uppskattade dem mer. För att går man ut och äter lunch varje dag så blir ju det slentrian liksom. att ja, men du har testat alla restauranger runt omkring i ditt närområde och du tycker inte att det är något speciellt. Men gör du det en gång i månaden eller två gånger i månaden så ser du det mer också som en upplevelse och vi tog också det mer från ett upplevelsekonto i budgeten. Det var ju liksom inte matbudgeten. Det är också att se på, på pengarna som man gör av med på ett helt annat sätt gör också att man kanske uppskattar dem på ett annat sätt. Sen under resan
1: fram, nu tyckte vi att det var bättre livskvalitet med en gång, men sen under resan fram också, då är det ju att man har en tydlig bild av hur man tycker att det där framtida
2: drömplatsen
1: mm. är. Det är ju samma sak om man, går en, om man går en lång utbildning eller om man jobbar i sitt företag och har en idé om vad det ska ta vägen någonstans. Man måste ju på något sätt verkligen känna smaken och lukten och känslan av hur det där känns för annars mm. orkar man ju inte varje dag liksom. mm. <laughs> det är ju alla mm. mål är ju så att man måste liksom på något sätt man måste på något sätt kunna sätta sig lite in i den där framtida personen och vad den finns också för någon enstaka gång gör, vi kände ju inte på det stora hela att vi gjorde uppoffringen men någon gång, vi försökte ju ändå vara liksom sparsamma och sådär det är också en grej liksom, att det där målet är tillräckligt inte bara motiverande men också så här tydligt på något vis.
3: Vi är också så stolta och glada över vårt nya samarbete med en sajt som heter Bo och jobba vid Siljan, bojobba.se. Det kanske är några av er som ändå har blivit lite intresserade av att eventuellt flytta till Dalarna och jobba och bo här. Och då är den här sajten helt perfekt. För då kan man gå in och läsa lite olika reportage om andra som har gjort den här resan, som har flyttat hit. Bojobba vid Siljan är en undersida till någonting som heter Siljan News. Som är en nyhetssajt som är helt gratis. Där man också då kan gå in och kika lite på vad som händer här uppe i Dalarna egentligen. Så tack till bojobba.se Men är det någonting i ert gamla liv som ni ändå saknar idag?
2: Mm, jag kan sakna kollegor faktiskt- mm. Och det ska man inte underskatta. Att gå till en arbetsplats varje dag mm. där du träffar ja, men samma människor och du bygger upp en relation med folk. och så. Det måste man ju fixa själv mm. när man är i den situation vi är. Det är klart att jag kan ju träffa Oskar varje dag men, men man vill ju <laughs> kanske träffa andra också. <laughs> Nej, och du just är välkommen det här... in i
3: vårt lilla community ja, som vi här när du också egen. Ja.
2: Nej, och det är ju verk verkligen så här att man har ju mycket av det här vardagliga genom att gå till en arbetsplats. Så det kan jag känna att jag saknar och då då får man ju, men då får man jobba på det själv som sagt. Och, mm. ja, man får ut på lite så här nätverksträffar och lite sådana mm. grejer. Eh, och sen i skolan tyckte jag det, När jag gick på Folkhögskolan så fick man ju också det sammanhanget. Var ja, med mer på så här daglig basis. Eh, så det kan väl jag känna att jag, att jag saknar från mitt gamla. Mm, men det är väl det som är den största. Mm. liksom
1: Jag har sagt det är halv på skämt, halv på allvar. Men det kan ju vara skönt ibland att kunna skylla på <laughs> jobbet och en en mm. dum chef som inte fattar ja. någonting liksom. jag tror aldrig jag har skilt på, på, på chefen så men däremot på liksom själva situationen ja. eh, att skylla allting som är jobbigt på någon annan ja. nu har man ju liksom bara sig själv att skylla
0: ja, de den, dagarna det, det känns relaterar. <laughs> det relaterar det ju ingenting på det här företaget
2: varför tar de så dåliga beslut ja. <laughs> vänta nu, vem är det som styr här ja, skit <laughs> ja. men
3: ni kan inte skylla på varandra
2: så. Ja, precis. Det <laughs> <I> praktiskt. <laughs> ja. Precis.
0: Jag har en fråga också för nu när ni inte måste löna jobba. Mm. Men gör det ändå ibland? Hur upplever ni det då till skillnad från tidigare? Känner ni någon skillnad där?
2: Mm. Hur tänker du då liksom i
0: Alltså jag tänker som nu du hoppade in och var brevbärare ett mm. tag Oscar, och,
2: jag har jobbat helt i här inställningen
0: till jobbet. Ja. ja.
1: Och då kan jag tycka så att efter några veckor så tänker jag att det är helt sjukt. Håller folk på så här? Ah, <laughs> nu var det dessutom under en intensiv period så det blev lite övertid och sånt där. Så det var ju lite speciellt. Men ändå så här, då Okej okay att göra det ett tag. Men <laughs> håller folk verkligen på så här? Och det är jättekonstigt att, att, att det blir så. Ja, vi
2: har ju blivit lite liksom, uh, vad ska man säga? <laughs> Bortskämda, eller vad <laughs> uh, man nu. Uh, jag kan ju inte förstå hur vi båda kunde jobba heltid idag så här på min kul. Hur lyckades vi rodda runt då liksom? Och ska Jag tog med barnen och... på aktivitet. Jag jobbade <laughs> helt alltså jag bara ha och sen nu så här, var han borta i var det sex veckor du jobbade jag heltid. och jag har ja. bara att okej, det här måste jag rodda hemma med heltid <laughs> <laughs> Men ändå var han hemma vid så här 4 eller 5 då. Då
1: började det sitta när jag jobbade inte så
2: sent på dagarna. eller jag mm. var
1: senast hemma strax efter fem.
2: Ja <laughs> ah, nej det det vi är kanske lite skadade.
0: Jag tror att många så, känner så efter pandemin som mm. jobbade hemma då och sen helt plötsligt ska jag till ett kontor nu. Mm. Fem dagar i veckan. Mm. så det kan ju vara. ibland ja, också att som har är mitt, de jobben
1: som jag har haft nu, jag, har ju haft, jag hade ju en ganska bra lön tidigare så de flesta jobb jag har haft nu har inte ens hälftens hög lön. Men när jag har haft en sån här månad när jag har haft jättebra balans mellan arbete och fritid så jag kanske har jobbat ja, en, två dagar i veckan då nästan när jag får betalt för det så känns det som att typ så här, men vad får jag ens betalt för? Det har ju så, liksom det är så enkelt. Förut tyckte mm. jag ju, även om jag tyckte att jag hade en bra inkomst, så tyckte jag ju ändå att med, med tanke på hur mycket offrar så kändes det ändå lite ibland som att jag skulle nog gärna vilja ha ytterligare lite mer. Mm. Ja. Mm. Så det är också en skillnad så sådär att det är klart att man ska få betalt för det man gör men det känns mer som att det nästan är en bonus när balansen passar. För det är också mm. en utmaning för oss att eftersom vi inte riktigt passar in i, i mallen så är det ju så att vill vi göra någonting så innebär ju det att vi ibland får acceptera att jobba lite mer än vad vi hade tänkt oss egentligen som snitt. Och mm. ibland får vi acceptera att det blir långa perioder när vi nästan inte gör någonting alls. Eftersom vi inte vill kommitta oss eh, mm. till liksom, att jobba. Ja, vi, vi vill inte ens kommitta oss till att jobba mindre än heltid hela tiden. Nej, nej. <laughs> och Då får man ju ta det. Ja. Det är liksom uppsidan och
2: nedsidan.
3: Vad, får ni för, vad har ni fått för reaktioner från omgivningen? På
2: det mesta som vi får är ju positivt, men det kanske är bara det man hör. Och sen kanske det finns säkert en del negativa också, men de bryr oss inte om att, att titta på och försöker kanske inte lyssna på det.
3: För ibland har man hört lite så här, ja men om alla skulle göra det där, då skulle, ja. skulle samhället se ut då. Det skulle ju inte ja. gå runt.
2: Sådana mm. kommentarer kan man ju få ibland. Eller vi får inte det direkt till oss. Men som du säger, det kanske syns <laughs> i ja, vad det nu kan vara. Men, och, och då är det ju så här, ja, men nej, det här är något som vi har valt för att vi tyckte att det passade oss. Men alla kan ju inte bli läkare heller. Eller alla är, blir ju inte influencers eller vad det nu skulle det vara. En, det är ju en, en livsstil liksom, som... Det är en, det är
1: en fördel också med att nu har vi ju sett... Alltså det är en fördel med att vi har varit med på olika ställen och sett mycket så här kommentarer och nu har jag varit med i Aftonbladet och deras kommentarsfält oj, jag tror jag och så här. och då, då blir det ju liksom efter ett tag att man bara ja men folk läser inte och tittar inte ordentligt Nej. och folk kommer missuppfatta saker och jag har sett recensioner på boken där en person skrev att jag har typ ändrat hela mitt liv redan efter två kapitel sålde jag bilen och ändrade livet och nu är jag på ny bana och sen nästan skrev jag är det för jävla skitbok mm. <laughs> en typ överkryssad alltså och man får bara men
2: alla har är olika och ja. alla tar till sig saker olika. Och... Mm. Nej, men vi, vi har ju fått väldigt mycket. Vi får ju mejl och får en del liksom meddelanden från människor som har läst våra böcker, läst bloggarna. Och de personerna är ju ofta de, de är ju väldigt positiva och glada. en del Många har också gjort eh, livsstilsförändringar efter att ha läst böckerna. Och då känner vi så att det var kul att vi liksom ändå kunde öppna upp för att det här finns. Mm. Eh, för att det, vi upplevde ju när vi började att. Det, liksom, det här finns ju liksom inte. Vi var, kände oss ju väldigt, väldigt udda. Och det var ju också våran, våran tanke med att berätta om det här. Att vi ville nå ut till andra och att det är ett alternativ.
1: En, en väldigt stor missuppfattning är ju att alltså vi extremsparade, ju men en väldigt stor upp, missuppfattning är ju också att vi tror att extremsparande är vägen fram till ett, sådär, ett liv utan fäckor hjulet för alla- Även om vi har skrivit om på bloggen och i böckerna och så att det finns liksom, att vi tror att de allra flesta kan ta sig ur ekorhjulet och få en bättre balans i livet. Så tänker vi oss att vägen ser väldigt olika ut från person till person. Så det är väl en sån där reaktion att många har tänkt att det här går ju inte för mig. Medan vi är mer inne på det här spåret att om man kan leva smart sparsamt så inte varenda krona jämt går åt och går åt till saker som inte adderar värde till livet. Då så finns det så himla många olika vägar om det är att man liksom. Sen är det ju också det finns ju så mycket direkt, liksom 17 många
2: ens. missuppfattningar och. Eh. Liksom bara att vi fick en så här rubrik med att ja, men de har gått i pension, liksom, de är pensionärer. Mm -hmm. <laughs> det är ju också så här, det blir ju så fel. <laughs> Då tänker man ju i sitt huvud liksom, en pensionär, så här, Ja, men vad är den? Ja, man sitter liksom framför tvn och så tar man en promenad och läser liksom, <laughs> korsord. Men jag menar, vi är ju inte i den fasen i vårt liv. Liksom. Nej. Nej, så det kan ju vara en grej. Och sen så kan det också vara så här missuppfattningar att, ja men jag vet inte, på något sätt är det mer okej okay att vara svinrik och ekonomiskt oberoende och leva på någon lyxa och dricka en paraplydrink men att vara ekonomiskt fri som vi kallar det och ta hand om sin familj och liksom ta hand om sig själv det är liksom lite fult på något sätt det är också konstigt egentligen jag tror också att det
0: finns en missuppfattning att, att man slutar jobba och bidra helt mm. till samhället jag tror inte vi har dykt på någon som har gjort det och bara liksom sitter och på räntan liksom, eller avkastningen liksom. och ni har jobbat jättemycket ideellt också. ja det
2: är ju ett sätt liksom, vi har ju tiden och möjligheten att kunna vara engagerade ideellt när vi vill det och eh, det finns ju som sagt många andra sätt att, att bidra på också i ett samhälle
3: och sen så hela konsumtionssamhället som det är uppbyggt det är inte heller bra för Nej. planeten eller för, Nej, eller
2: för människan som mm. ska liksom springa i ljudet för att dra in till den här konsumtionen. Vi mår mm. ju inte bra av det. Nej. Det som är liksom mainstream behöver aldrig,
1: det behöver det kanske, men det, behöver, det känns lite grann ibland som att det behöver aldrig försvaras. Det är liksom avsteget mm. och jag tror ju snarare att det skulle vara bra. Jag, jag tror inte att samhället skulle funka något bra om alla gjorde exakt som vi. Mm. Om alla extremsparade slutade jobba och flyttade till läxan, då skulle det bli trångt. <laughs> <laughs> men ni får gärna flytta till läxan. Nå Några får flytta till Leksand, men om alla gör det så det är liksom så att, det är inte det, utan det är mer att jag, jag tror att det skulle vara bättre om fler gjorde på, på nya och annorlunda mm. sätt. För det skulle också betyda att vi var mer... Kanske också att samhället är mer... Ja, nu pratas det om att vi ska liksom vara förberedda på att saker kan hända så att vi är mer resilienta. Vi kan fler olika saker och så där, istället för att mm. Mm. gå till ett jobb, jobba hela dagen och sen betala folk för att göra allt annat på något sätt. Mm. Ja, och, inte ha, och inte ha ja. förening, inte hinna med några föreningsengagemang. Då har man inget sånt och börjar liksom civilsamhället ja, <laughs> brämna mm. om ingen har tid med det och sådär. Så, där. så att det är massa saker som behövs. Och det är, nu har inte jag valt det, men det finns ju folk som det finns. Det behövs fritidspolitiker och det behövs allt möjligt som inte folk hinner med som det är nu.
3: Mm. Ja, verkligen. Det och vilket märks ju. Tycker
2: mm. jag mm.
3: Och bara lära sig göra saker mm. själv med händerna. Typ. Ja. Så alltså, Ni mm. har ju också renoverat ja. Ja. varsamt Vi vill ju händerna. göra
2: mycket liksom själva. Och liksom både för att vi ska lära oss men också att man lär känna sitt hus. Liksom. Vi vet vad som händer när något går sönder. Mm. Och sånt tror jag inte vi hade. Hade vi tuffat på som tidigare så hade vi ju fortsatt att ta in <laughs> andra mm. som skulle lösa sakerna mm. åt oss. Och vi skulle behöva liksom dra in de här pengarna. Mm. Så och det är ju en väldigt härlig känsla i att, att kunna själv, mm. kan jag tycka. Mm. Mm.
3: När jag bodde i Stockholm med min, själv i min etta, alltså jag hade alla tjänster. Jag hade så här, matkassar, städning, liksom, ville inte göra saker själv, tog taxi överallt. För att man är så trött och man jobbar så mycket mm. så att man köper sig liksom, fri hela tiden. Och det blir som någon ond spiral.
2: Ja, och då, då är man ju i det. Mm. Det tror jag,
1: jag kommer inte ihåg vilken om det, någon, någon av böckerna har skrivit det där som du beskriver Att vi säger att man försöker göra Istället för att försöka ta ut Så försöker man göra hjulet, hjulet drägligt Men ja. alltså Man tror, köper en fin tröja och...
3: Exakt, och jag tror ni beskrev För jag har ja. liksom det, jag kan ha alltså, Förvridit det här, men Att man kastar in kattungar till krokodiler ja. Att såhär, man köper en liten kattung Och försöker säga åh den här är mysig och fin och så här. ja, ah, där rökt den Och köper en till kattungar och kastar in så man kanske ska ja. försöka få bort
2: de där krokodilerna ja, istället. Ja. Ja. <laughs> och den är ju svårare kanske och jobbigare att ta mm. bort än kanske då att stoppa in dem där. har ja, vi pratat med en pendling. Liksom, att
1: man köper en, istället för att försöka få bort pendlingen och leva lokalt så köper man en bekvämare dyrare mm. bil ja. med ett fint ljudsystem. Men pendlingen är fortfarande kvar. Liksom. Det är så lätt att bara bygga på.
0: Mm. Vi får döpa om och podden till krokodilhjulet. <laughs> det
3: är talande. Det kan man ju ändra. Man måste ju inte liksom sälja sitt hus i stan och flytta till Leksand om man inte vill det. Mm. Men så när jag bodde i Stockholm då hade jag ungefär en timmes pendling först och sen var jag så här, nej men det här är för mycket. Och så mm. hittade jag ett jobb som var lite närmare och sen tyckte jag att det också var för mycket. Och så försökte jag verkligen hitta ett jobb där jag kunde gå eller cykla
2: till jobbet. Mm.
3: Och det blir ju en det blir jättestor stor skillnad.
2: Ja. Och det är ju både i tid och pengar. Ja. Men yes. det är också en här missuppfattning som vi ofta får att eh, ah, men, eh, leva lokalt och leva sparsamt, det kan man inte göra i stora städer, eh, får vi höra. Men det som vi tänker är ju liksom att börjar man titta på sitt närområde och verkligen leva lokalt där man är så gör du ju de här besparingarna som du nämner Lotta, för att mm. man Liksom dra ner både på just det här men slösar inte tiden heller mm. på att sitta kanske och köra barnen till en skola som ligger på andra sidan stan eller att du har ett jobb som ligger på andra sidan stan och just det här med att du börjar bygga ditt, kring ditt närområde gör ju också att du, du får ju den här lokalkännedomen, du lär känna dina grannar du lär känna folk som bor där och alla de där grejerna skapar ju liksom bara så här positiva saker mm. Och både på pengakontot och det tidskontot. Mm. Mm. Och på
3: hälsokontot. Alltså som det är också en cyklar och Absolut. går överallt. Blir man Nästa, det blir också
2: är nästan lättare att lura
1: sig i en storstad för att allt, alltså, inom storstaden så finns ju samma erbjudande på tio olika ställen eller mer. Mm. Och då är det så lätt att lura sig att ja men bion som ligger längst bort i stan det är nog lite bättre än mm. den som ligger i mitt kvarter så jag, och, och jobbet som jag kan få som finns längst bort är, åt andra hållet är lite mm. bättre och den här idrottsföreningen det finns en fotbollsförening här i vårt kvarter men fotbollsföreningen där och där kanske är lite bättre och så helt plötsligt så åker man hit och dit tvärs, mm. tvärs över stan hela tiden och är knappt ens i sitt kvarter mm. um.
3: Och kanske umgås med människor som inte... Alltså de som är väldigt uppe i ekorhjulet och konsumerar jättemycket. Och det är svårt att umgås med dem för de har så fint hemma och de har de senaste kläderna. Och liksom, så känner jag i alla fall. Ja. Då är det svårt oss bara för då känner man att man också måste vara ja. med i det där.
2: Ja, ja, ja. man vill ju höra till. Liksom. Mm. Konstigt nog faktiskt. Vi brukar reflektera över det. att Vi har ju varit på lite olika ställen och föreläst och... Ja, men, alla möjliga orter. Den enda stället vi faktiskt inte har varit på, det är Stockholm. Mm. <laughs> Men vi tänker att det en, kanske... enda större stället, skulle <laughs> ja, vara säga. Större, ja. Ja. vi har varit i Göteborg. Har vi, varit. Mm. Ja. vi har
1: varit i liksom, ä, olika delar av landet. Ja. Vi har varit i, i, i Västsverige och vi har varit i södra Sverige och vi har varit ja. i Umeå på någon, någon aktivitet. Och så Men vi har aldrig varit i Stockholm. Trots att rimligtvis, som man tänker att det brukar vara bibliotek och, och aktiespararföreningar mm. och andra som bjuder in, det finns ju där också. Mm. Ja. Nu hör ni det, alla i Stockholm mm, vi kommer över lite. nu. Ja. Ja.
0: Det här vill ni höra. Mm. Ja. Ni behöver höra. Ja, har ni någonting ni vill skicka med till våra lyssnare?
2: Jag nämnde en grej. det kanske inte har så mycket med det att göra, men som jag är jätte, jätteglad över och som vi blir jätteglada över. Och det är ju när folk hör av sig till oss och berättar lite om sina historier och berättar vad de vill göra. Och så. Men det, vi försöker svara på till de flesta, mm. för vi tycker att det, det är så himla roligt och det är inspirerande för oss. Och vart
0: kan de göra det då? Var tittar de mer?
2: Det enklaste är ju på bloggen, eh, enkelboning.com Men sen finns det ett Instagram Mitt Instagram som är enkelboning Och sen har ju du ett eh, eller X Twitter Twitterkontroll <laughs> ja.
1: Men bloggen är ju bäst För där kan man ju också skicka en längre mail eh, Om man vill skicka något personligt mm. Eller också så kan man bara kommentera någonstans
2: där Om man ja. tycker att det är okej okay att andra läser
0: <laughs> Och läsa Väldigt många inspirerande inlägg Som ni har skrivit Mm, mm -hmm.
2: Hoppas och den böckerna också. Där kan man hitta mycket om man liksom snabbt vill få ut något så. Men skriver de väldigt: alltså det är
1: väldigt bra om man är kanske är intresserad av det här, men man är ingen sån där som vill hålla på med jättemycket avancerade siffror och så, så har vi medvetet skrivit väldigt enkelt och rakt på och enkla tips. Och ljudboken är tre och en halv timme lång. Så det betyder att man kan ju faktiskt läsa den på tre och en halv timme. Ja. <laughs> så att det är ju. Det är liksom inte övermäktigt utan ska funka även om man inte är superekonomi-intresserad.
3: Mm, väldigt, det är den första boken, jag bara slukade den och så här tipsade alla. Och, ja, Roligt. Väldigt ja, men lättläst och rolig och
0: enkel att ta till sig och man blir så inspirerad. Och det är alltså Ut ur ekor och sen har vi Leva lokalt. Lev lokalt. Lev lokalt,
1: Lev lokalt. Lev lokalt. Ja. <laughs> Lev lokalt i om man ska säga liksom, ut och lite mer de här spartipsen lev lokalt är lite mer på tidskonto mm. ta mer det som avstamp även om det har ekonomiska konsekvenser också men den tar mer avstamp i tid och energi
2: för att mm. leva. Minst lika eh, viktigt.
0: Ja. Mm. Bra. Mm. Stort tack för att ni ville vara med igen och berätta <laughs> om tack. livet efter. Tack, tack för
2: att vi fick vara med.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat.
3: Gå gärna in i vår Facebookgrupp också som heter Bortom ekohulet. När var hur? Och där finns ju ni också. Ja. Mm. Mm. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Ah, Oskar, du ja, er, eh, skrev lite om er kickoff, ja. Ja. er årsplanering eller livsplanering. Så gör det. Eh, och sen vill vi tacka Epidemic Sound och Sven Karlsson för den fina musiken.
0: Och tack Radio Siljen för eh, att vi fick vara i era lokaler idag. Ja. Då säger vi väl så. Vi hörs igen om två veckor som vanligt. Det gör vi. Hej då. Hej då.